0: Algunas personas pueden llamarme rebelde, pero yo siento que estoy viviendo mi vida y haciendo lo que quiero hacer. Algunos lo llaman rebelión, especialmente si eres una mujer. Joan Jett, guitarrista y vocalista de The Runways. Joan, música y a veces actriz, poderosa mujer de la música punk, que se abrió paso en la industria musical de los años 70 y 80. En 1980 funda Black Horse Records, luego que 23 discográficas la rechazaran. Así que se convirtió en la primera artista femenina independiente en hacerlo. Toda una inspiración, ya que gracias a su legado, tenemos claro que las mujeres también sabemos ser empresarias y rockear. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a en otro lunes más aquí contigo con la única pretensión de inspirarte, de hacerte feliz, de que tengas una sonrisa ahí, aunque no te la vea, pero la intuyo a través de las ondas. Y hoy hemos empezado con una mujer increíble y vamos a seguir todo el programa poniendo música de mujeres increíbles en nuestro intento de visibilizar el talento femenino en esta semana del día 8 de marzo, ese es el Día de la Mujer, hay que visibilizar esas mujeres que, que nos hicieron grandes y que hicieron grandes también a los hombres ¿no? Bueno, pues una de esas mujeres que a mí me, me tiene fascinada es Ada Lobslade, eh, fue la única hija legítima del poeta Lord Byron y de la matemática Anne Isabella Noel En el siglo XIX desarrolló el primer algoritmo informático lo que marcó el camino de la programación Ada revolucionó completamente la informática en unos momentos en que era poco convencional que las mujeres se dedicasen a la ciencia o a la tecnología. Era considerada, eh, Fue considerada la primera programadora desde que escribió en 1842 la manipulación de los símbolos de acuerdo a las normas para una máquina de Charles B. Bates eh, que aún no había sido construida. Ada escribió el algoritmo para calcular los valores de los números de Bernoulli Utilizando dos bucles Detalló cómo hacer operaciones trigonométricas Que empleaban variables en máquina analítica de Babbage Y definió el uso de tarjetas perforadas para programar la máquina También, también predijo la música creada por ordenadores eh, Lovelace pensó que las notas y los sonidos Podían ser traducidos al lenguaje de las máquinas Para crear melodías complejas Y fue un primer paso para la música desarrollada por algoritmos bueno, pues los tres hijos de Ada también rompieron estereotipos porque Byron, el heredero del condado, renunció a toda su fortuna. Ana Isabela fue la primera mujer en cruzar el desierto de Arabia y se dedicó a criar caballos. Y Ralph se dedicó a viajar por el mundo y principalmente a explorar Islandia. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó un lenguaje de programación que lleva su nombre. Se utiliza especialmente la aeronáutica, la defensa y la gestión del tráfico aéreo. Hoy en Rock vamos a hablar de, de inteligencia artificial, y de mentiras. Chan, 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 de mentiras. Te has quedado con una cara, Pablo González de Prado, Chief Data scientist de Focun. Siempre digo mal tu cargo. Scientist, scientist. Scientist, scientist, scientist. O sea, el jefe de datos, vamos. B- básicamente. <risa> científico. El jefe científico de datos de Focun. <risa> ya sabéis, esos amigos nuestros que tenemos que nos ayudan siempre a entender esos entresijos de la inteligencia artificial y nos ayudan pues a identificar esas oportunidades de negocio. Aprovechando ese análisis predictivo, ¿no? de la inteligencia artificial. Eh, Tú conocías a Ada Loveslace, ¿no?
2: Sí, sí, es respetadísima en el campo. ¿Sí? Sí, sí, súper conocida. Mucha
0: gente no la conoce, ¿eh?
2: Bueno, pero en el mundillo de la informática y demás, yo creo que, que sí. A ver, se conoce como figura histórica y todo uh-huh. esto, ¿no?, porque es muy antigua, pero es... Vamos, de las poquitas referencias que conozco yo, ella es una... No digo mujeres, ¿eh? Digo en sí, general.
0: Hay, hay una mujer que a mí me parece increíble, que no hablaremos hoy de ella, pero es Heidi Lamar, que era una mujer bellísima, inteligentísima. Era sí, reversible, sí, sí. como yo. No, es una broma. Guapo por dentro y guapo por fuera, ¿no? Yo digo siempre eso. Porque me parece increíble. Heidi Lamar desarrolló también una, una cosa para los submarinos, ¿no? En la guerra. Y eh,
2: creo que tuvo una influencia muy importante en el desarrollo del wifi Fíjate,
0: Fíjate, fíjate. Sí. Eh, y solo la veían lo bonita que era y lo guapa que era. pero Sí, también porque era, era también por actriz de Hollywood. Sí, que sí, sí. sí. O sea, imagínate. Bueno, y nos vas a hablar de, de la inteligencia artificial de algunos procesos, de cómo ha impactado la inteligencia artificial. Y luego te, también hablaremos de... No quiero que me contestes esto ahora, pero... ¿El algoritmo puede mentir? ¿Podemos mentir a un algoritmo? ¿Sí? ¿No? Luego lo veremos. Como te he dicho que no hable... Mira, no, hay, que, hay que hay que de dar, verdad, de dar. verdad, de verdad eres, eres, sume, <risa> eres absolutamente obediente. Y también lo vamos a hacer con Carlos. Pucha, Givela que se incorporará después. Eh, que nos trae un libro increíble que es increíble, que es Mentir, de Sam Harris, ¿no? Vamos a ver si... Si mentir es bueno, si mentir es malo, si hay que mentir. ¿Qué son las mentiras piadosas? Bueno, yo os adelanto, os adelanto ya. Mentiras ninguna. Cero tolerancia con las mentiras. Ni, ni, ni piadosa, las piadosas. Ni... No, 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 ni las piadosas ni nada. Porque luego al final luego te pillan y es peor. Luego al final te pillan y, y luego cómo lo explicas. No, no, las mentiras piadosas es que tienes que decir las cosas claras y enfrentarte a las cosas. Yo pienso, ¿eh? No sé tú. Eh... Bueno, tú lo estás pensando... No, es que... Es que hay... ¡Madre mía! Ahora que
2: tengo una hija pequeña y hay unos temas eh, relacionados con todo esto que generan mucho debate, que no tampoco quiero hablar de ello aquí, precisamente, ¿Sí? porque seguro que no están escuchando un montón de niños pequeñitos. Y ya, no quiero... vale, pero,
0: pero, eso no, ah, pero eso no es una mentira, eso es una ah. verdad. Eso es una verdad tan bueno, bonita. Dep-
2: depende de lo que estés hablando.
0: Yo creo que los reyes son importantes, eh, sobre todo en, ¿no? en estas fechas. Hablas de eso, ¿no? En estas fechas de diciembre que ya hemos pasado eh, y te refieres a eso. Sí, eso no es sí, sí, mentira.
2: Bueno, claro, depende de cómo lo enfoques, ¿no? Hay, hay mucho debate en, en, en el mundillo de la crianza y todas estas cosas de uh-huh. cómo se tiene que enfocar y, y demás. Eh, en general. Eso, eso es sí. ilusión. Yo, lo último que he leído ahí es que te relajes un poco, que tampoco es. Lo hagas como lo hagas, no va a ser algo dramático, no vas a romper a tus niños. Va L- bien. A
0: ver, yo, si te refieres a eso, te digo: los reyes magos existen, los gnomos existen, Papá Noel existe, bueno, todos existen. En nuestra casa
2: los gnomos son fundamentales.
0: Todos existen, existen, porque, porque es así, porque no los veas no significa que no estén. Así que ahí lo dejo. Ahí lo dejo y me, porque, mira, los gnomos existen, pero si tenemos un duende nosotros.
2: Exactamente.
0: <risas> tenemos un duende que nos va a poner una música genial y ya, pues nada, cuando el duende quiera, que se sea, está ahí debajo de su seta, eh, de su seta con un montón de música y un montón de aparatos, pues cuando quieras duende empezamos, ¿eh? Así que hemos empezado fuerte hoy, ¿eh? hemos empezado con Wanda Jackson, la reina del rockabilly, la primera cantante femenina de rock and roll. ¿Has visto, Pablo?
2: No, no me conocía la verdad. No la
0: conocías, bueno, es que el duende conoce todo, conoce absolutamente todo, todo absolutamente. Bueno, Pablo González de Prado, eh, jefe de datos científicos, qué bonito queda esto, ¿eh? Parece de la, te estoy presentando como la NASA, como si estuvieras la NASA mismo, de Focun. Lo que no se mide no se puede mejorar, Eso. vuestro lema. Anda que no ha habido con ese lema temas aquí, gente que nos escribe increíble. Bueno, me gustaría hablar, empezar a hablar contigo de la inteligencia artificial. Parece que esas películas se quedaron atrás, no el tema de Matrix, Blade Runner, estas, estos replicantes, pero ha sido relativamente rápido que la inteligencia artificial ocupe un lugar en nuestras vidas, ¿no? Eh, Háblanos un poco de, de, de la inteligencia artificial y cómo está impactando el proceso, los, en los procesos que tenemos en el día a día, ¿no? La inteligencia artificial.
2: Uf, eh, la,
0: Madre mía, decís, uf, no por dónde empezar.
2: Es, es que claro, la inteligencia artificial desde hace unos años lo está cambiando todo, todo ¿no? ¿no? Se está, mm. Sobre todo lo que más me interesa en ese sentido es que se, lo está cambiando todo de forma muy discreta. Al final, uh-huh. no es, efectivamente, no es Blade Runner, no es Terminator, pero sí es cómo los algoritmos se están integrando detrás uh-huh. de, de todos los aspectos de, de, de nuestro día a día, ¿no? Y, y es verdad que esto es algo bastante reciente. Yo creo que así aplicaciones más, más contundentes, ¿no? Uh-huh. Con un efecto más práctico. Es algo de los últimos 10 años aproximadamente, ¿no? He estado investigando un poquillo sobre, sobre la historia de la inteligencia artificial y, bueno, por por eh, centrar un poco, no pero esto es un tema Muy inmenso, mm. entonces eh, he estado pensando un poco sobre una de las eh, técnicas, es un Paradigma, decimos al final, porque es más bien como una forma de pensar en en el entrenamiento de los modelos que es la transferencia de aprendizaje, ¿no? Y qué Mm. impacto ha tenido... Transfer
3: learning, ¿no? Eso es, transfer Mm. learning,
2: eh, aprendizaje por transferencia, transferencia de aprendizaje, bueno, se puede llamar de, de distintas formas, ¿no? Y es un paradigma porque al final es esto, es una filosofía sobre cómo entrenar modelos, ¿no? Originalmente es un concepto ya bastante antiguo. He visto que la primera mención, me parece, es como del del año 76, ¿no? Madre mía. Hace muchísimo tiempo.
0: En la cuna estaba yo.
2: (risa) Yo yo ni te cuento. (risa) Eh, Pero que, claro, pues ahí se quedó en un cajón, ¿no? Porque todavía el deep learning y tal todavía le faltaba. O sea, se conocían los fundamentos, pero eh, faltaba que que de verdad hubiera algunas ideas y también desarrollos en hardware, en lo que son las máquinas, para que pudiera aquello empezar a andar de verdad. Y pues esto donde, donde arrancó primero es en un campo importantísimo, que al final eh, va tirando de muchas otras aplicaciones, que es en todo el procesamiento de imagen. Uh-huh. Y eh, aquí eh, quiero hacer una mención, eh, ya que lo, me lo había apuntado porque me parece interesante, sin más, eh, pero dado que estamos en, en la semana del 8M y tal, pues pues todavía más, ¿no? Que uno de los trabajos que yo creo que han sido más influyentes eh, en todo el mundo de, del Machine Learning, especialmente el Deep Learning y todo esto, eh, está encabezado por una mujer, se llama Fei Fei Li, eh, me parece que de, de Google o algo así, no me acuerdo, ¿vale? Eh, y que no se le suele dar mucha bola... Porque no no se encargó del desarrollo de un gran modelo, de una de estas cosas uh-huh. que, que llegan a las portadas, sino que precisamente hizo una reflexión. Dijo, a ver, lo, todos los modelos mmm, son tan buenos como los datos al final que los nutren. ¿no? Entonces se encargó de eh, liderar el desarrollo de un dataset súper influyente que se llama ImageNet. Es una colección de millones de imágenes etiquetadas que luego dio pie a a una competición anual donde también participaban humanos, ¿no? Para, precisamente, comparar humanos, algoritmos y y demás, ¿no? Y eso ha sido, bueno, eh, fundamental. Y eso, fíjate, ya estamos hablando de 2012, o sea, antes de ayer, ¿eh? Antes de ayer. Y, y bueno, para he dicho que iba a hablar de esto de transferencia de aprendizaje, pues para motivártelo un poco... eh, los algoritmos, los modelos, más bien, de, sí. de Deep Learning, al principio eran pequeñitos, ¿no? Por limitaciones, pues, tanto de hardware como de como de los datos, de uh-huh. mil historias, ¿no? Y hubo un, un interés por ir haciéndolos más, más grandes porque se veía, bueno, que tenía ventajas, ¿no? Que podían funcionar mejor. Pero, claro, esto tiene una contrapartida, que es cuando los modelos se van haciendo más grandes, más grandes y más complejos...
3: Uh-huh.
2: Pues se te va un poquito de las manos eh, el tiempo que necesitas para entrenarlos, el dinero que implica entrenarlos, el el impacto ambiental que puede tener simplemente todas las máquinas funcionando para entrenar todo esto, y y es una vía que que se puede hacer impracticable, por supuesto, para pequeñas empresas, pero también para Google muy rápido, ¿no? Y aquí es donde entra esta filosofía de transferencia de aprendizaje. es una, es una idea muy curiosa, ¿no? Que básicamente uh-huh. quiere decir, imagínate tú que tienes un problema que es complicado. Sí. Quieres un, un problema de clasificación de imágenes muy complicado. Yo qué sé, estás eh, clasificando, pues ya que vamos a hablar luego de la mentira, ¿no? Unas imágenes falsas frente a otras verdaderas que son muy parecidas. Uh-huh. ¿no? Es un problema complicado que además no tienes muy buenos datos. Entonces, el primer paso en, este, en esta estrategia de transferencia de aprendizaje es olvidarte de este problema y resolver otro que de alguna forma esté relacionado. Eh, muy, oh, vale. de forma muy abstracta, uh-huh. pero donde tienes muchos mejores datos. Por ejemplo, ImageNet. ImageNet es una colección de, de imágenes eh, categorizadas muy potente que y, nos permite. Pero, sí, pero luego
0: eso, lo, lo, eh, esa solución que encuentras que. Eh, no es parecida a esta, pero más o menos puede servir para solucionarlo, lo, lo, las cruzas.
2: Claro, el, el truco aquí está en extrapolar, ¿no? Tú eh, primero haces un modelo superpotente para esto uh-huh. de ImageNet, por ejemplo, que, claro, funciona muy bien, pero no tiene nada que ver con tu problema original. Entonces, yeah. eh, la clave está en continuar el entrenamiento a partir de este modelo ya entrenado, ¿no? Este proceso que se llama de fine-tuning, de refinado, uh-huh. eh, por supuesto, hay algunos detallitos técnicos que tampoco tenemos tiempo para, para explicar, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, al final, la, cap- la última capita, la última parte de tu modelo es lo que determina para qué tipo de problema va a funcionar. Sí. Entonces, pues, en este proceso de fine-tuning, pues, se, se cambia ese solo ese trocito al final, ¿no? Conservas toda la mole sí. previa. Y la gracia es que, eh, esto hay, hay ya una reflexión después que también es interesante desde cómo funcionan estas cosas, conocimiento del cual... Lo interesante es que para resolver distintos tipos de problemas con imágenes, aunque no tengan nada que ver, al final necesitas desarrollar unas eh, habilidades comunes. Por ejemplo, uh-huh. si tú te vas a poner a clasificar coches o te vas sí. a poner a clasificar eh, cultivos celulares, uh-huh. en ambos casos es muy útil que tu modelo sea capaz de distinguir, por ejemplo, eh, patrones. patrones, eh, Un patrón horizontal, un patrón vertical, un, eh, patrones circulares, eh, ciertos cambios de luminosidad y de color. Y todo eso lo vas componiendo a medida que vas más profundo en el modelo... Y y vas permitiendo que tu modelo identifique cosas cada vez más abstractas, ¿no? Pues en vez de simplemente patrones verticales, horizontales, tal, a lo mejor ya empiezas a ser capaz de identificar ruedas o o puertas. Y esto es
0: transferencia de aprendizaje. Claro, transfieres de un lado a otro. Pero sé que me han contado que vosotros en Focun habéis hecho una investigación muy vanguardista sobre ese tema correcto o sea, quería que me contaras porque siempre estás vosotros es que siempre estás investigando siempre estás haciendo cosas super vanguardistas
2: pues eh, la verdad es que tenemos la suerte de que la, la filosofía de la, de la compañía siempre ha estado muy alineada en esa dirección en la investigación y, no y, y, y yo creo que es fundamental eh, no tanto por lo que puedas aportar, que oye, siempre lo que consigas aportar, pues, orgullosísimos. No, no que y... lo paséis genial, lo Claro, que lo pasas muy lo bien. Aquí. Pero es que <risa> si no este campo es que te lleva por delante. Es una ola tras otra y tienes que intentar estar ahí en lo último para al final no perder el hilo, ¿no? Madre mía. Y entonces, eh, la investigación que comentas eh, trata de ver si podemos ser capaces de recuperar algunas de estas ideas en el mundo de los datos tabulares. Que dicho uh-huh. así, no sé si a todo el mundo le dice algo, pero vamos... Tu tablita de Excel. Eso es un dato tabular.
0: Para una cosa que entendía, lo de tabular.
2: <risa> sí, es que no, sé, no sé cómo de comunes. Sí, pues eso, datos tabulares, el Excel.
0: Vale, hasta y, ahí llego. Y
2: la cosa es que trabajar con Machine Learning y, y, y datos tabulares es muy complicado, porque dependiendo de tu problema, los datos son tienen un aspecto diferente, ¿no? Uh-huh. Algo tan sencillo, pues como que el problema en el que trabajas determina. ¿Qué columnas tienes? ¿Cuántas columnas tienes? ¿Qué tipología de datos tiene la columna? Entonces eso te te pone un poco la zancadilla a toda esta idea de transferencia de aprendizaje. Porque la, la gracia de trabajar con transferencia de aprendizaje en imágenes es que aunque el significado de la imagen cambie... En, su, en lenguaje computacional al final es lo mismo, es una cadena de, de píxeles uh-huh. que si las pones del mismo tamaño, pues ya está, 512 por 512 píxeles. Pero te
0: imaginas si te equivocas, yo he leído que hay una inteligencia artificial que calificó a una tortuga de una de un rifle, ¿no? <risa> o sea, claro pie. pero eso
2: es que hay, había un poco de malicia detrás había de, de malicia este
0: ah bueno luego veremos la malicia <risa> que sí, sí. hay detrás de cada sí. cosa sí verdad sí sí luego veremos pero pero qué importante es cuando tú tienes que clasificar algo no equivocarte que no se equivoque la inteligencia artificial en eso porque todo eso se traduce en dinero se traduce en recursos se traduce en muchas cosas yo te ¿no?
2: que realmente lo importante es no equivocarte con mucha confianza porque uh-huh. si tú tienes un modelo que se equivoca pero sabe reconocer cuando no está muy seguro en su predicción... Eso puede ser perfectamente muy útil. Sí, como, el el humano, como lo
0: humano, más o menos. Sí,
2: efectivamente. Tú me das una tarea, yo te digo, oye, esto seguro así, esto seguro tal, y estos ejemplitos de aquí, pásaselos a otro que sepa más del tema. Uh-huh. Las compañías están muy contentas con modelos que, que sepan hacer eso. El, el problema es, claro, identificar cuando el modelo se equivoca con, mucha, con mucho aplomo, que eso también es algo que hacemos los humanos, por cierto.
0: ¿Y dónde lo bajáis a la Tierra? O sea, ¿cómo bajáis todo esto a la Tierra? Eh, ¿Qué tipo de compañías demandan esto? O sea, ¿para qué nos puede servir analizar esa ingente cantidad de imágenes? porque se me ocurren un montón de sectores donde es importante.
2: Imagen, pues qué clasificación de imagen para todo. Yo no te sé, es que claro, pienso una, puedo pensar en algún cliente, y <ríe> no sé no sé hasta qué punto tengo libertad de... No, no de hablar, digas ¿no? el
0: nombre, pero el sector o para qué, o no sé, porque incluso en tráfico, incluso... Sí, en, en tráfico, en, por en
2: ejemplo, hay el... Sí, en tráfico se utiliza, desde lo más prosaico como puede ser poner una cámara y que lea una matrícula.
3: Uh-huh.
2: Esto me lleva a una de las primeras aplicaciones de Machine Learning, Computer Vision tal y cual, leer cheques. Los bancos tenían gente y gente y gente, gente que se pasaban el día leyendo cheques.
0: Y no, ahora que están no, no, en las Maldivas, porque ahora ya no leen cheques, ¿no? <risa> madre oye, mía, es espero que... Espero que estén haciendo no, algo más escucha una cosa, me parece eso horrible. O sea, me parece matar la credibilidad de una persona, pero sin embargo es importante hacer esa labor.
2: Claro, tú imagínate. Te llegan todo el día
0: leyendo cheques, madre eh, a mía. En Alta
2: Oficina llegan mil cheques todos los días. Pues necesitas a alguien que los procese, que meta esa información en los sistemas informáticos, etcétera. Y ahí pues eh, empezaron a desarrollar todos estos sistemas capaces de reconocer eh, dígitos escritos a mano, etcétera. Que al principio parecía muy complicado y hace tiempo ya que, el, que, la, que los algoritmos son mejores que los, que los humanos expertos en este tema, ¿no? Y eso se por cierto menos. gracias a la transferencia de aprendizaje, por supuesto. Pero se
0: equivocan menos.
2: Se equivocan menos, sí.
0: Gracias a eso que me has dicho, ¿no? Del sí, transfer es. learning. Que yo, fíjate, no había oído hablar de esto. Me parece muy interesante. No,
2: porque es una, o sea, dentro del mundillo es un concepto muy importante, ha sido súper influyente. Por ejemplo, eh, la explosión que ha habido en, en, en interés en, en machine learning en el mundo de texto, de documentos. ¿Sí? súper reciente, es a partir de la mitad de 2018, o sea uh-huh. si, si el otro era antes de ayer, esto es
0: <risa> madre mía
2: ayer mismo, ¿no? Uh-huh. Y, y al final fue precisamente porque se pudo aplicar todo este concepto de, de transferencia de aprendizaje que también se había resistido un poquito más en texto, ¿no? Porque estaba toda la dificultad de cómo traducir el texto al lenguaje de, de computadora y cómo bueno, todo esto, ¿no?
0: Bueno, pues qué interesante, luego vamos a seguir hablando de ello porque se ha incorporado Carlos Puch a la nuestra tertulia de después, ¿no? ¿Qué tal?
4: No, yo estoy encantado escuchando, has venido corriendo, has venido corriendo escuchando ¿eh? lo que nos cuentan nuestros amigos de Focum porque es impresionante.
0: Sí, es que además Pablo es un cerebrito, ¿eh? Desde luego. ¿eh? Es un cerebrito total, es un lujo, un lujazo tenerles con nosotros y en, es, en especial a ti. Bueno, Duende, que, que nos tenemos que ir a, a Publi, pero enseguida volvemos. Ponnos canciones bonitas hoy de mujeres poderosas así como yo, ¿eh? <risa> Venga, ahora volvemos. Chao. Con Janis Joplin hemos llegado al ecuador del programa He de decir que tenemos más gente que nos escucha eh, Pablo, eh, Carlos Ya no solo son nuestras son? familias solo, No solo son nuestras familias ¿Quiénes son? <risas> pues mira, eh, he recibido mensajes Y tengo un super oyente Que es Julio, que nos escucha Y luego también tengo a Una gente que hace un trabajo increíble Que quiero reivindicar, tanto hombres como mujeres La policía, la policía local Que hace un trabajo increíble y que y que reivindico desde aquí su papel, porque son servidores públicos, están siempre ahí cuando se les necesita. Y a veces son un poquito denostados, ¿sabes? A veces son un poquito incomprendidos, pero hacen una labor magnífica. Parece que también nos
2: escuchan, ¿no? También nos escucha. Ah, es la importante.
0: Policía Municipal de Alcorcón también qué maravilla, nos escucha. Qué ¿no? Así que vamos a darles un aplauso a la gente por de supuesto, servidores públicos, por que lo hacen genial todo. Y qué ánimo, qué ánimo, que hay muchos malotes y hay que en fin hay que detenerles y hay que quitarles de circulación rápidamente, que los buenos tenemos que ser más. Y dicho esto, eh, y tiene que ver con malotes, nos presentas un libro Carlos Pucha Givela, que me causa especial no sé cómo decirlo, perturbación, <risa> decía la palabra, mentir de San Harris.
4: Mentir de San Harris. lo que pasa es que si supieras la tesis principal del libro, a lo mejor no te Espero que
0: no sea mentir, por Dios.
4: Tanta perturbación.
3: <risa> a ver si voy a defender que hay que mentir ahora, y yo lo estoy haciendo mal toda la
0: vida. Yo os prometo una cosa, una vez mentí, cuando era jovencita... Y lo pasé tan mal, tan mal, una mentira tonta. eh y ya Tampoco nunca te... más? No, nunca más, porque dije, ¿yo para qué, ¿qué, qué tengo yo que sufrir? Esta, además, a mí se me nota muy poco colorada Y entonces se me nota muchísimo, me embarro, no sé qué decir. Y me pillaron, me pillaron. Y entonces dije, una y no más. Santo Tomás, <risa> jamás voy a mentir. Así que ala, aquí a la desentraña aquí. Pues San desentraño. Este. Bueno,
4: hay, hay una cosa de este libro que no te va a gustar mucho y otra bueno, que sí. La que no te va a gustar es que lo que dice el libro, que además creo que es cierto, es que todos mentimos. Unos más y otros menos, pero unos todos mentimos todos los días. No, no, no. Lo que dices es que mentimos todos cupo. los días. A lo mejor pequeñas cosas, pero todos los días estamos mentiendo. Te...
0: Yo creo que no. ¿eh? Los
4: niños aprenden a los cinco años a mentir. a los cinco ¿Pero años ¿Pero qué es la mentira? ¿Un
0: lubricante social?
4: A ver, puede ser un lubricante social en ocasiones, pero la, la tesis principal del libro, que esta sí te va a gustar, es que lo que defiende es que mentir es negativo para las relaciones sociales y para la sociedad. Y cuanto más mentira hay en una sociedad, peor van Peor va todo. Pero digamos, a ver, ¿por qué
0: no leéis a los clásicos? Ana Karenina, Madame Bovary, Otelo. Sí. La mentira nunca lleva a buen puerto a nadie. Una se, tira, desde el ter-
4: sí, pero se no tira al
0: tren. La otra se arruina. El otro eh, eh, mata a la. Es que, ¿verdad? No, no, pero no paran no de mentir. Tío? Pero no paran de mentir. O sea, que da igual. Aunque aprendamos, sea, por
4: favor. Aunque sepan su serorinas. oscuro destino. De de los... vale. Bueno, hay otra frase también que tiene que ver con la política. Vale. Tanto Lenin como bueno, Stalin bueno. dijeron que la mentira es la mayor fuerza real revolucionaria, y claro, ellos lo ten, la tenían dominada, sí, sí, claro el, el comunismo mía. que ha hecho durante 100 años no ha parado de mentir, y, y ahí sigue ¿no? y, ¿Esto bueno, es
0: tu, tu momento de gloria en este momento? No, totalmente, pero es
4: que es que lo creo y lo afirmo este
0: minuto, este minuto
4: Y tiene que ver con el tema del libro, tiene que ver porque A ver. cuando se utiliza Yo la que mentira... mienten todos, ¿eh? Papel. Mienten todos, efectivamente, pero es que hay, el, el mayor líder de una ideología en concreto ha dicho que la mentira es la mayor fuerza revolucionaria. Por lo tanto, sí, sí, apliquémonos no, 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 el cuento. Muy
0: mal, muy mal, muy mal, muy mal. Pero, pero, oye, una cosa que teníamos antes, una duda, perdóname, sí. eh, Pablo y yo. Las mentiras piadosas, ¿eso qué, qué tal? ¿Eso va bien, va mal? ¿qué muy hay que buena hacer?
4: pregunta. La trata el libro, precisamente habla de las, ¿Sí? de, las, de las mentiras piadosas y lo que dice es radical al respecto. Dice que las mentiras piadosas es una mentira que nos damos a nosotros mismos... Para para justificar ciertas mentiras. Entonces habla, por ejemplo, de cuando mentimos a alguien sobre una enfermedad, por ejemplo. Entonces él dice que eso siempre es negativo. Pone varios ejemplos. Tú mientes, yo qué sé, imagínate que, que mm, tu padre, Dios no lo quiera, tiene una enfermedad muy grave y no quieres decírselo para no disgustarle, para que sus últimos días no sean tan no sean preocupados, etcétera. Y realmente estáis impidiendo que haya una eh, pues que se pueda despedir sabiendo lo que está sucediendo y que pueda haber una preparación para lo que va a venir si es que es irremediable. A ver, pero
0: yo, yo pienso que depende de que si conoces a la persona, puedes protegerle. O sea, eh, quizá la gente no. que lo hace pues, pero intenta este caso, protegerle. Eh,
4: somos muy
2: paternalistas claro. con nuestros mayores, ¿no? O sea, ¿por ¿Qué, qué? Ellos. Claro, ¿por qué no le ha llegado la información directamente al padre? Hombre, eh, bueno, entiendo que hay algunos casos que la persona puede estar ya muy mal, que a lo mejor necesite, pero.
0: Pero antes hablábamos de las mentiras piadosas a sí. los niños.
2: Correcto
4: bien intencionadas. Las mentiras piadosas ah, a los niños buena, bien intencionadas, ¿no? lamentables también. O sea, según el libro, de verdad, que es que es autoengañarnos bueno, nosotros que, mismos. Bueno, hemos
0: hablado de una mentira... Bueno, no es una a mentira. Ver, no, eh, podemos, claro, no podemos es que decirla. De no, pero... Ah, vaya. Ay,
4: <risa> Pero hombre, yo creo que los niños están en el colegio estas horas, ¿eh?
0: No, no, no. A ver, yo para mí existe todo. Los reyes de Papá Noel y los nomos todos, y el todos. duende. De Existen todos. Yo eh... creo que ahí
2: la diferencia importante es que, eh, según como lo plantees, no es realmente una mentira, sino es una ilusión, un juego. Y los es niños caso... creo que son capaces de distinguir cuando la, la intencionalidad de la mentira, ¿no? Bueno, no son los niños. ¿sabes? un experimento muy curioso que los eh, unos científicos iban con un zúmito para unos monos, ¿no? Y en un caso lo tiraban y en otro caso hacían como que se tropezaban. Y cuando lo tiraban, el mono se cabreaba muchísimo, pues las tiras tirado su zumo, y cuando se tropezaban, el mono, sin embargo, no se cabreaba, porque entendía que había sido un accidente, ¿no? entonces
0: pues los monos, qué listos que son. Pues los niños
2: también, los niños son igual de listos, y pueden, yo creo, entender cuando la cosa era parte de un juego para ellos, o cuando era una mentira. Bueno, pues...
0: pero, pero ¿y San Harris qué dice de eso? Pues...
4: Él dice que está totalmente en contra. Dice que las mentiras piadosas lo que hacen es empobrecer la confianza que hay entre las personas. Bueno, Porque cuando te das cuenta de que te han hecho una mentira, aunque sea piadosa, aunque sea con las mejores intenciones, te sientes realmente agredido. Te sientes como que no han confiado en ti. Te sientes disminuido. Te sientes que te han tratado con paternalismo o con o decidiendo por ti. A mí y eso no a me, nadie le gusta. A
0: mí no habéis mentido cuando decís que os caigo bien, ¿no? <risa> <risa> Porque no, no soporto una mentira. En este, menti- en que este nos- caso, no. A mí mentirme, ¿eh? O sea, yo, <risa> a mí mentirme, ¿eh? Mentirme todo lo que queráis, a mí me da igual, yo me lo creo.
4: No, pero pone, pone otros ejemplos muy comunes en las, en las mentiras sociales, por ejemplo. A te invita una amiga, una buena amiga tuya, te invita a un evento, a un cumpleaños, a una celebración, a una fiesta, lo que sea, y a ti por el motivo que sea no te apetece nada ir, porque te viene fatal, porque lo que sea. No, yo siempre digo que no me apetece. ¿eh? Bueno, tú lo, tú lo haces, sí, pero sí, la mayor sí. parte de la gente se busca cualquier historia, que es una mentira pequeña, sí, es para a lo mejor no tener la violencia de decir, pues sí. mira, ¿qué quieres que te diga? No me apetece ir, que no pasa nada, seguimos sí. siendo amigos, pero... Pero, no, pero parece que eso va a dañar la amistad. Sí, y verdad. sin embargo, lo que daña la amistad es ir haciendo esas mentiras, porque, por ejemplo, imagínate que hay otra amiga que está oyendo que tú le estás diciendo esa mentira a la otra amiga. Hmm. se daña la confianza con la otra persona sí, cuando sí, ve verdad. que estás mintiendo descaradamente además
0: que no tenemos por qué o sea, tú para d-
4: disimular claro. o para disculpar una ausencia o lo que sea
0: a veces que no sabemos decir que no claramente exactamente yo pienso que, es, que es necesario decir no mira no no utilizo mi tiempo donde yo quiero y no quiero pero claro eso es un poquito antisocial
4: también totalmente totalmente y luego hay gente que miente casi como mecanismo de defensa o de forma automática sí, es verdad. dónde has estado estas vacaciones en Londres y no he ido a Londres en su vida ¿Y pero dicen oh, es eso. Pues ¿no? lo hace por presumir <risa> o por o por darse el pisto o por por dar una imagen de sí bueno, mismo. ¿Habéis visto la, las personas
0: en redes sociales que dicen que viajan y ponen un croma detrás con sí. fotos?
3: <risa> madre mía, qué triste. Una
4: postal cerca de la cámara, ¿no? Pero bueno, es que hubo eso... un caso famoso de la actriz de la serie Cuéntame, que se llamaba Anna Allen, sí. que estuvo varios años diciendo que había estado en Hollywood, en los premios de los Oscar y hacía un croma con fotos Ay, de actores mía. famosos. Ella puesta de pegote, madre bueno, mía. estaba bien hecho, o sea, estaba bien hecho la, el montaje, como para decir que, que ella estaba allí todos los años Joder, en la fiesta sí, de los ¿Eh? qué, qué o sea, ansiedad vivir así Yo,
2: el cerebro ansiedad. de esta gente tiene que ir diferente
0: es, super, es verdad a mí me parece que luego te miras al espejo y dices pero que soy un poquito un, un gusanillo no ahí no no sé no tomo las riendas de mi vida no o sea que la, hay la, decir la verdad tiene muchas ventajas
4: decir la verdad tiene ventajas sobre todo para la confianza que tiene que establecerse en una sociedad y que las relaciones sean fluidas y que realmente te puedas fiar de lo que te están diciendo eh, se habla de que la honestidad es eh, Decir lo que haces y hacer lo que dices. Sí. Y eso es muy escasa en nuestra sociedad actual, por desgracia. Y al final nos están mintiendo continuamente. Nos minten en la televisión, sí, nos verdad. minten los políticos, por desgracia nos minten algunos de nuestros amigos, nosotros mentimos también. O sea, esto es, eh, eh, en las a... familias hay un montón de mentiras y, y de secretos. Y nos, en,
0: nos mienten y, eh, nuestras exparejas. Nos también,
4: mienten. Bueno, exparejas sí. o parejas, vete a, no a saber. No, parejas esa... no,
0: porque entonces no estarías con, con esa persona si no, no, te miente. Bueno, ya, si Pero, te das cuenta.
4: Bueno. No lo sabes. <ríe> Madre mía, qué hay gente que no quiere saber la verdad, eh. En parejas esto pasa mucho ¿eh? ya es verdad es verdad pero mucho es decir oye yo prefiero incluso lo dicen yo prefiero no saber
2: yo prefiero sí. no saber uy y... una canción
4: muy famosa ¿no? ¿Cuál, cuál? La, donde, donde explain
2: se llama eh, y como ¿quién la canta? Ah, no te sé decir que, que no la busque el de donde ahora donde explain ¿no? <risa> <risa> que, va, que va de eso que llega el marido con las marcas de pintalabios y tal y la mujer le dice que, que, no, que no que no se lo explique mejor que bueno, prefiero bueno hay una claro. canción que sí, me encanta
0: eh, Lidl lies las eh, ah, sí. de Fleetwood Mac, me encanta sí, sí, esa sí. canción de pequeñas mentiras, ¿no? dime pequeñas mentiras dime pequeñas mentiras, madre mía madre mía, pero, pero... bueno, ahora que hablamos de la mentira ¿Sí? y tenemos
4: a Pablo aquí yo le quiero preguntar si hay algoritmos que detectan la mentira
0: pero será después de esta canción perfecto
1: <risa> Rock and Talent con Paloma Orozco
0: Bueno, me encanta que mujer poderosa Letta Franklin, ¿eh? Qué poderosa en el escenario, su voz, lo que dice. Bueno, habías hecho una pregunta eh, a a A Pablo. Pablo.
4: Sí, ya que estamos hablando de de mentir del libro de San Harris eh, y él pues es experto en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, algoritmos de machine learning, etcétera. ¿Hay algún algoritmo, un conjunto de algoritmos que permitan averiguar si algo es falso o si alguien está mintiendo?
2: Es una buena y muy complicada pregunta. Y yo creo que los algoritmos suelen ser, por desgracia, mejores mintiendo que detectando las mentiras. Oh, vaya, madre mía. <risa> Hay oh, una excepción madre mía. Que, que me parece interesante. Eh, tú, Paloma, me has mencionado eh, temas de adversariales, ¿no?
0: Sí, aprendizaje de adversario, que lo leí el otro día y, y tú, madre mía. Pero
2: tú lo, has, eh, lo que leíste es una otro, otro significado de esto, adversarial de adversarial, ¿no? Pero hay, hay una también una filosofía de entrenamiento de ciertos modelos eh, de generación de contenido uh-huh. que utilizan la mentira como parte de... ¿Del ¿De entrenamiento? Eh, estoy diciéndolo de forma un poquito bonita, ¿no? Pero sí, eh, son son modelos que se entrenan... Pues bonito eh, no parece. En dos partes. Eh. Bueno, es, es
3: interesante quizás. No parece bonito.
2: <risa> Tú aquí estás interesado en entrenar un generador de contenido, de imágenes, ¿Sí? por ejemplo, ¿no? Y eso es algo muy complicado de hacer. Y entonces, esta filosofía lo que hace es generar a la vez Vamos a entrenar a la vez el modelo que genera y un modelo que eh, sirve de crítico. En otras sí. palabras, tienes como al falsificador y al policía. Y uh-huh. al principio ambos son muy malos. El falsificador no sabe hacer una patata y el policía no sabe distinguir nada. Uh-huh. Y los vas entrenando como una especie de carrera armamentística en el, entre el que miente y el que tiene que detectar el engaño. Y al final de ese proceso es cuando tienes un generador que es capaz de hacerte pues imágenes muy chulas. ¿no?
0: Hay una cosa que, que yo he leído. Eh, que en 2017, dos investigadores de la Universidad Carnegie Mellon consiguieron que su sistema de inteligencia artificial venciese a los mejores jugadores en una partida de póker. Pero claro, este esta inteligencia que se llama Libratus, vaya, vaya nombre que les ponen, ¿eh? Libratus, <ríe> tuvo que aprender a ir de farol. Claro, cuando le entrenan, le entrenan también en las habilidades propias que tiene que tener un jugador de póker. Y un jugador de póker tiene que tener la habilidad de mentir. Entonces, eh, Claro, sus creadores le dijeron tienes que jugar así, la descripción del juego es esta, pero no le dijeron cómo había que jugar y entonces eh, consiguió que Libratus engañara y fuera de farol, eso me parece increíble, me da hasta miedo esto, ¿eh? sinceramente. ¿Sabías esto? ¿Conocías esta investigación? Eh, eh,
2: sí, la verdad es que eh, la conocía más a, a nivel divulgación que esa. No me he metido a leer los papers y demás, ¿no? Había uh-huh. leído la nota de prensa.
0: Pero es increíble que puedes entrenar... Claro, tú le entrenas para que siga las reglas, pero las reglas a veces tienen que ver con mentir. Los humanos tenemos uh-huh. esa regla. Uh-huh. ¡Qué fuerte!
4: eh. Es tremendo, y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, Hombre, eh. madre mía. Realmente, fijaros, una situación en la que nos hemos encontrado todos. Imaginamos que tiene que tenemos algún conocido, algún familiar, uh-huh. algún amigo que, yo qué sé, tiene... ...una actividad artística, ¿no? uh-huh. Por ejemplo, uh-huh. eh, escribe un libro o una canción... ...y uh-huh. te pide opinión. Bueno, ah, ¿Qué ocurre entonces? Bueno. La mayor parte de la gente te llevas por el afecto y normalmente aunque te parezca una canción mala o un libro no demasiado brillante, pues no le vas a decir eso a esa este
0: programa no me está gustando ¿Verdad? nada, porque tú has dicho que te encantó mi libro. No, si no, en, que... mi,
4: en mi caso es totalmente cierto, porque además me lo leí en dos días. Y cómo o sea lo que... sé,
0: cómo lo sé. Porque ¿Por me, estás porque me lo acabé. Bueno, y por bueno, la sí. confianza que se construye. Vale, vale. No sé Exacto. Yo, ¿eh? no tú sabes yo.
4: que yo no, yo no, yo no te he mentido tú lo sabes. Sí,
0: vale. Y entonces es eso ya genera
4: una... No, pero tú lo sabes porque en el pasado ha ocurrido. Entonces eh, sí. hay un historiaco previo que lo que yo te estoy contando. Vale, vale. Pero en general esto no, muchas veces no sucede. Sí, que es, no das tu opinión es un porque ejemplo dices, difícil, le voy a hacer ¿eh? daño. ¿no? Le yo, a hacer daño ¿no? yo creo que ahí también nos deberían
2: enseñar a hacer crítica constructiva. Claro. ¿no? Porque muchas veces, aunque te Eso parezca es. un trabajo mediocre, sí que tienes eh, cosas positivas, honestas que decir. E incluso lo que no te ha gustado eh, se puede reconducir de alguna forma útil y no da claro, no pero es, compl- pero es complicado hacer eso, sí, es complicado, sí. y más si te pillas, Sobre si te todo por
0: los egos de la gente, los egos de las personas, pero las expectativas. Por eso es tan
4: difícil, pero fijaros, en el trabajo si hay una persona que está elogiando constantemente lo que haces, hmm. pues ya su elogio no vale nada. Claro, en sí. cambio, si hay alguien que nunca hace un elogio y de repente te elogia, sí, eso sí, lo valoras sí, muchísimo. Sí, sí. Porque... Buscamos un punto intermedio, ¿no? Sí. Claro, evidentemente, pero... <risa> yo, pero... Yo,
0: yo estoy aquí, eh o sea, directamente. Practicar
4: <risa> los elogios, ¿no? <risa> pero no te lo tomes por personal, Paloma. Bueno, que, tú... que no?
0: Yo necesito ser elogiada a diario. ¿Tu, tu programa...
4: bien. <risa> bien, perfecto, pero, pero solo si es merecido. Si no es merecido, bueno, bueno, vale, al final... Vale, claro, vale. vale, vale. Es, esa es la, 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 la historia, ¿no? Y,
0: y volviendo a los algoritmos, que es que sí. a mí me interesa muchísimo eso. Eh, ¿Es cierto que que puedes engañar a una máquina?
2: ¿Engañar tú a la máquina? Sí esto, esto me pilla un poco menos es difícil, preparado. ¿eh? Es difícil, es difícil. Ya, yo sé más de máquinas que te engañan a ti. ¿Tú puedes engañar más máquinas? No, no. <risa> sí. Bueno, por ejemplo... No, lo otro que comentabas... No, porque, por ejemplo, lo, de en, en el tema del de de jugar al te...
0: ajedrez, ¿cómo, cómo ah. están engañando a los jugadores? La máquina esta, eh, ¿cómo se llamaba? Deep... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. Deep,
4: Deep Blue. Deep
0: Blue, que, Deep Blue, que le ganó al... Bueno, y
4: el juego del Go, que es más difícil todavía y también... Pero ahí no hay engaño, ¿no?
0: Bueno, el ajedrez tiene que... Bueno, sí. El ajedrez es
4: perfectamente en
2: esto Tú tienes ahí las fichitas... Bueno, las Ahí no piezas, hay engaño, ¿eh? No digas no. fechas que... Entonces, en
4: el póker sí, pero... Entonces, en estoy cara, jug-
0: no. entonces estoy jugando mal, sí. sí. Estoy jugando mal yo. No, pero,
2: pero me interesa volver al tema este adversarial, el sentido que sí que me... Lo que me habías comentado antes, ¿Sí? ¿no? Que eso sí que es buscando engañar. Tú tienes... Eh, y eso además ahora está de moda con esto de GPT y tal y cual. Imagínate, tienes un clasificador de imágenes, como uh-huh. hemos hablado antes, ¿Sí? y puede tener interés saber eh, engañarlas. Lo que decías de... Me parece que has mencionado el ejemplo del rifle y la tortuga. Sí, sí, sí Que sí. son trabajos que se dedican a ver cómo, cómo funcionan estos clasificadores y al final pues te, son capaces de generar una capa ínfima de ruido que se superpone a la imagen, es tan pequeña que... Eres incapaz de detectarla y, sin embargo, engaña completamente al, al algoritmo. Y esto mismo se puede hacer, por ejemplo, para eh, todos estos eh, algoritmos que hablamos el otro día de detectar si un trabajo era de GPT o no. Pues también puedes no. hacer tú la contrainteligencia para engañar a los detectores. Pero, en general, suelen ser eh, estrategias un poco frágiles.
0: Ya. Bueno, yo creo que el engaño y la mentira son parte de nosotros. Es una cosa horrible lo que digo, pero es verdad. Pero también los animales mienten. Hay algunas... Plantas, no sé si conocen las orquídeas Ofiris, eh, Ofiris apífera, que, que tiene flores que simulan ser una abeja uh-huh. reina para atraer a los machos de esta especie Uf. y que le ayuden a polinizar las flores. Es que fíjate, o sea que realmente hay muchos, mucha, en el reino animal también miente a la gente. Bueno, la gente los seres, también mentira. Aunque esa mentira.
2: podríamos decir también mentira piadosa, ¿no? Porque si la planta le ofrece bueno. polen y néctar a la abeja,
0: no, si quiere mentiras piadosas parece sí. que estamos de acuerdo, ¿eh? No. Claro, lo dice pues, este pues, San Harris. Que según no.
4: San Harris no, ¿eh? Lo que ya, dice pues es que la digo. mentira tiene un coste, tiene un coste Alto. grande sí, y verdad, pone eh. varios ejemplos por cuando en la, bueno hace tiempo, a lo mejor ahora todavía sigue existiendo algunas comunidades, eh, la gente se daba un apretón de manos y eso ya valía no uh-huh. hacía falta reflejarlo en un contrato por escrito, sino que ya valía la ¿Qué de porque la palabra era o sea, ley me eso decía eso. que reducía muchísimo los costes. Uh-huh. Hacía que las transacciones y cualquier tipo de relación social fuera mucho más fluida uh-huh. y sin costes de la, men- de la mentira que luego tienes que asegurarte, abogados papeles, burocracia, uh-huh. etcétera. Todo eso te lo evitabas entonces claro. si realmente todo el mundo dijera la verdad y te pudieras fiar de la palabra de oh, la gente ojalá. eso no sucedería. Yo que soy un
0: inocente bueno, dar la mano sabéis, el de dónde viene dar la mano, ¿no? Demostrar la, la mano libre ah, sin que espada, ah, claro, sino sin, armas. sin armas. Entonces, sin armas, claro, a mí me cierto. encanta eso, te das la mano y muestras que, que no cierto. tienes un arma, que no, que, mentir, manos, que no vas a mentir. ¿no? Bueno, sí, ya... <risa> la otra, bueno, en Japón... La otra mano por detrás. En Japón eh, la, eh, tienes varias reverencias y una es inclinar la cabeza hacia adelante porque estás cediendo tu cabeza. A la otra persona, o sea, estás dando tu cabeza, o sea, le estás ofreciendo tu cabeza a la otra persona. Porque entonces en Japón, en la época medieval, llevaban todo el mundo de espadas, katanas... Eso lo hace mucho así. los animales, ¿no? Uh-huh. Antes que lo sí.
2: mencionabas, esas posturas de sumisión y de vulnerabilidad, ¿no? Sí. Como cuando te dan la pancita pero, a los perritos. No, pero en Japón
0: no es sumisión, es al contrario, es humildad, es eh, me muestro ante uh-huh. ti, eh, puedes hacer lo que quieras conmigo, de confío en ti, ¿no? O sea, te, te ofrezco mi cabeza, qué bonito, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahora mismo no es así aquí en España, no es así. No es así. <risa> Qué pena, ¿no? A mí me gustaría que fuera así.
4: Cierto, es, sería mucho más agradable, uh-huh. ¿no? La y vida. no
0: mentir y no engañar y... Eso revela una inteligencia mucho más sutil que, que, que engañar y que mentir. ¿no? Hay,
4: un, hay un ejemplo que a ti te va a gustar mucho, Paloma, y uh-huh. creo que a Pablo también, que es imaginaros la situación en la que estáis eh, protegiendo a Ana Frank en la época de los nazis. ¿Sí? Está oculta en uh-huh. el piso. su es que ah, diario. Van que los nazis a verla. ¿no? Sí. Y entonces el portero o el que está cuidando sí. del, del piso del, del edificio le preguntan, uh-huh. ¿hay judíos escondidos aquí? Entonces si Mm. dice que no está mintiendo. Lo que pasa es que todo el mundo diría es una mentira justificada. Bueno pues San Harris dice que habría que contestar de una forma mucho más sutil sin mentir. ¿Cómo? Que sería eh, si hubiera judíos aquí yo no os lo diría.
0: Ah bueno eso es una. ¿Qué os parece la respuesta? Pues mira a mí me parece que puede ser algo que nos pueda ayudar. Me
2: parece me parece filosóficamente interesante pero que yo no practicaría en el caso. (risa) Sospecho que no acabaría bien.
0: A ver, yo sacaría la katana samurai y la defendería. De todas maneras, el hecho de decir no en ese
4: caso tampoco sirvió de mucho. Porque al final les acabaron descubriendo. con lo Bueno, cual... pero en muchos otros
2: casos sí sirvió. Y en su o caso sí. sirvió casi hasta el final. La verdad es que es un, es un ejemplo es un muy triste. Para no es mí eso es no es mentir.
0: Un... Para eso es proteger. De... O sea, bueno, sí, filosóficamente... Puede... Ya, ya, pero os dais cuenta no que no también hay
4: otras fórmulas que sí, llevan al es mismo total, resultado? Total. total. Yo te... Tendría
2: que pensar mi argumentación, pero... Hay que verlo, ¿eh? También querría defender que no es mentir. Eh, me gustaría sí. ver cómo ahora. <risa> no, no llego a la conclusión primero.
0: Bueno, pues eh, yo creo que hemos, mm, bueno, em, estamos de acuerdo, ¿no? En que mentir no, ¿no? En general no. En general, ¿no? ¿Y tú
4: también? Totalmente, sí. En general no. En general ¿No? no. Y daña, además, las relaciones sociales, la confianza en la sociedad. O sea, yo creo que mentir tiene un coste. Tenemos que Yo creo ser que hay que ser coherente
0: con lo que hacemos, con lo que somos, con lo, cómo nos mostramos a la gente. Y sobre todo tenemos que que ser buena gente. Entonces yo creo que la buena gente no miente. No necesita mentir, tienen otros recursos, ¿no? Pueden decir la verdad de una forma agradable, constructiva, ayudando, ¿no? Eh, no sé si el donde miente. A ver, ¿qué canción me vas a poner ahora? Yo le detecto, ¿eh? Cuando miente por sus, sus gestos corporales. Porque ya nos queda muy poquito para irnos. Qué pena, ¿no? Cada vez se me hace esto más corto, sinceramente os digo, pena, ¿eh? ¿eh? ¿A que sí? <risa> sí es,
2: este tema da para mucho. Además. Oye,
0: mil gracias, ¿eh? Mil gracias a los dos Nada, por haberme vosotros. acompañado hoy. Me he sentido muy bien aquí con vosotros. Esto no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. No, no, estoy segura. <risas> Ay, qué bonito, qué bonita música, me ha puesto. Es que con esto cómo no voy a empezar yo el lunes con una sonrisa, con bueno. Incluso con una carcajada puedo empezar el lunes. Bueno, quería hablaros de otra mujer, ¿no?, en esta semana de, de la mujer. Va, valga por valga por delante que para mí hombres y mujeres tienen que ser iguales en derechos y oportunidades. Son, Pero somos complementarios, cada uno tiene su propio sexo, su propio género, su propio... Pero, pero ¿por, qué, ¿por qué no podemos ser eh, compañeros en este viaje tan precioso que es la vida, no? Y seguiré defendiendo que, que somos diferentes en cuanto a sexo, pero iguales en cuanto a talento, en cuanto a obligaciones, en cuanto a derechos, ¿no? Y hay una mujer que a mí me encanta, que es una escritora, que es una de las escritoras favoritas de mi padre, que se llama Jane Austen, y fue considerada una de las grandes escritoras de la historia. Ella le mostró al mundo que podía existir una mirada y una escritura alternativa a la del canon establecido, ¿no? Y aunque fue denostada en su época, continuó con una sutil ironía criticando a esa sociedad de los siglos XVIII y XIX, donde la mujer estaba secuestrada por costumbres antiguas, mientras en el alma de sus heroínas vivía absoluta libertad, ¿no? Bueno, pues en aquella época, muchas escritoras firmaban con seudónimos masculinos para lograr publicar sus libros. Pero Austen nunca cedió a esta costumbre, aunque nunca llegó a, pu- a utilizar su nombre real. Siempre firmó como mujer y alcanzó tal popularidad que la autoría de sus libros acabó siendo un secreto a voces. Por ejemplo, una de sus obras la firmó como la autora de sentido y sensibilidad. Bueno, pues Jan Austen eh, murió con 41 años y jamás se casó. Quizás si hubiera encontrado un compañero de viaje que la hubiera comprendido, la hubiera apoyado y la hubiera valorado, sí lo hubiera hecho. Pero en aquel entonces muchos hombres buscaban mujeres florero y desde luego Jane no lo era. Yo creo que vivimos un mundo diverso donde hombres y mujeres debemos luchar juntos para alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades. El talento, sea de un hombre o de una mujer, debe ser reconocido y creo que no es cuestión de sexo sino cuestión de personas. Así que ahí queda nuestro alegato para hacer de esto una sociedad mucho más plural, diversa y justa no sé si queréis añadir algo más vosotros.
2: Nada, yo solo haría énfasis en la parte de oportunidades. ¿no? La de derechos está más trabajada, vamos a por las
4: oportunidades.
0: Exactamente. Y qué, qué,
4: qué gran razón tiene. ¿Sí? Cada día tiene su oportunidad y hay que trabajar.
0: Exactamente, fenomenal. Bueno, pues hasta aquí nuestro particular homenaje a todas estas mujeres que se arriesgan, que se atreven a ser la mejor versión de sí mismas, desoyendo las voces de algunos hombres y también de algunas mujeres que les dicen que hay sueños imposibles. Yo creo que no hay sueños imposibles si trabajas duro por conseguirlos. Oye, gracias Duende, ¿eh? que has estado ahí manejando todo muy bien hoy, ¿eh? especialmente muy bien. eh. Eh, me encanta todos los discos que tuiteas y todos los discos... No, 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 te estoy diciendo la verdad, dice que se lo estoy mintiendo. <risa> Como ha calado este programa, sí. madre mía. Bueno, gracias a ti por estar ahí, cada vez somos más los que formamos parte de esta comunidad que hacemos de la alegría y del compromiso y del esfuerzo nuestra bandera para encarar esta semana todos los lunes con con una, con, pues eso, con una fuerza increíble no que otras personas no tienen, que no nos escuchan. Y mi consejo samurai de hoy, que pensáis que se me había olvidado, ¿eh? pues no, todo lo bueno que haces puede regresar a ti, así que, que, que venga empieza, empieza a hacer cosas buenas, ¿no? ¿Creéis que es positivo, no? Claro Hay que, que hacer sí. cosas buenas, ¿no? Todos los días. ¿Tú qué vas a hacer bueno hoy?
4: Yo hoy tengo un programa de radio de a continuación de este <risa> que creo que es muy bueno porque va a llevar a nuestra audiencia cosas que a lo mejor no saben.
0: ¿Y tú qué ¿Eh? haces de bueno hoy? ¿Qué vas a hacer de bueno hoy?
2: Pues hoy hay un chico nuevo, eh, Daniel, que se, se incorpora en prácticas en nuestra Focus. empresa y mm-hmm. ahora me voy a la oficina a recibirle lo mejor posible.
3: Hmm.
0: Yo aparte de aguantaros a los dos, <risa> que ya creo que he hecho mucho, no, es una broma, yo creo que cada pequeño gesto, como decía Gladiator, tiene su eco a la eternidad. Besito,
3: chao. A little girl. Al mal tiempo, mala helada.